0: Oh mais non c'est faux Évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah c'est pas faux. Est-ce que c'est vrai qu'on peut avoir des verrues en touchant un crapaud Ben là comme ça, j'aurais tendance à vous dire que non, parce que sinon les princesses ne les embrasseraient pas, même s'ils se transforment en prince charmant après. Mais bon, si je me réfère au compte pour vous apporter des faits scientifiques, on ne va pas aller loin. Alors partons voir nos amis les amphibiens pour en savoir plus. Vous n'auriez pas vu un crapaud Le crapaud, cette bestiole pustuleuse et baveuse, est un amphibien de l'ordre des Anours, un groupe qui relie les amphibiens carnivores sans queue. Oui, oui, carnivores le crapaud se nourrit de lézards, d'insectes, de chenilles, de vers ou encore de cloportes. Mais il ne dit pas non à quelques mouches, fourmis ou araignées et il ne refuse jamais les limaces ou les escargots. C'est pour ça qu'il s'avère être un allié de taille pour les jardins puisqu'il fait office d'insecticides naturel. Il appartient à la famille des buffonidés et d'ailleurs le crapaud commun porte le nom scientifique de buffo-buffo. Pas bien compliqué à retenir. En effet. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces bestioles mesurant une dizaine de centimètres se déplacent surtout en marchant et pas forcément en bondissant. Vous les trouvez toujours mous du genou, c'est moi qui fais une fixette. Non, non, c'est vrai, ils ont l'air un peu pâteaux la plupart du temps. D'ailleurs, on a souvent tendance à confondre grenouilles et crapauds. Alors je vous le dis tout de suite, grenouilles et crapauds sont bien deux espèces animales différentes. Il y a même des sous-espèces au sein de chaque groupe. Et d'ailleurs, ça se voit rien que sur leur peau. C'est parce qu'on est différent. La peau du crapaud est sèche contrairement aux idées reçues. Elle est également très épaisse et pleine de verrues. A l'inverse, la peau de la grenouille est humide, fine et lisse. Autre différence, ils ne sautent pas de la même manière puisqu'ils n'ont pas les mêmes pattes arrière. Les grenouilles ont de longues pattes musclées. Elles sont repliées en Z pour mieux sauter et pour mieux plonger et elles sont palmées pour mieux nager. C'est le contraire chez les crapauds, qui ont des pattes bien moins musclées et plus courtes, qui ne lui permettent de ne faire que de petits sauts seulement. Ah, oh, c'est pas de chance Normalement, elles ne peuvent faire qu'un seul grand bond Eh ben, que des petits pour les crapauds Autre caractéristique qui les différencie, les crapauds sont terrestres, même s'ils apprécient les points d'eau, mais les grenouilles, elles, elles sont généralement au moins semi-aquatiques, voire passent toute leur vie sous l'eau. Si vous êtes attentif, vous pouvez en observer qui se cachent dans les nénuphars. Et je relève ce défi Bien Bon, il y a un instant, je vous ai dit que la peau des crapauds est entièrement recouverte de verrues. Mais attention, elles n'ont aucun lien avec celles que nous pouvons développer qui sont dues à des cochonneries comme les papillomavirus Dans notre cas, lorsqu'on a une verrue, c'est qu'un virus s'est introduit dans une lésion cutanée et a fait naître une excroissance peu attirante qu'il vaut mieux traiter pour éviter qu'elle ne grossisse trop. Mais chez les crapauds, ce sont en fait des bosses qui ne sont pas du tout contagieuses puisqu'elles sont là à cause de glandes sécrétrices. C'est un peu dangereux là, non Ben, ça dépend. Déjà, non, vous n'allez pas attraper des centaines de verrues juste en touchant un crapaud. Par contre, ça ne veut pas dire que vous pouvez ramasser tous les crapauds que vous trouvez. Les glandes qui font naître ces verrues peuvent sécréter un venin qui, évidemment, sert de protection aux crapauds. Comme pour beaucoup d'animaux, il s'agit d'une neurotoxine qui attaque directement l'organisme à son contact. Et justement, si ce venin entre en contact avec une lésion ou une muqueuse, croyez-moi, ce n'est pas juste une petite verrue que vous allez risquer. Je te l'avais dit Donc, si vous n'avez pas de plaie sanguinolentes, vous pouvez prendre un crapaud dans vos mains, mais n'oubliez pas quand même de vous laver les mains après. Parce qu'il ne faudrait surtout pas aller toucher vos yeux après ça. C'est dommage que ça puisse nous attaquer comme ça d'ailleurs, parce que ce venin a un super avantage pour le crapaud, outre cet aspect de protection. Ces animaux ont un système immunitaire très peu efficace, et ce venin leur sert justement d'antiseptique et d'antibiotique. Pratique pour lutter contre les infections du coup. Et d'ailleurs, fun fact, les crapauds mangent leur propre peau. Alors ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent, c'est un mécanisme qu'on appelle la mue. Plusieurs bestioles comme les serpents par exemple changent de peau au cours de leur vie, et plutôt que de laisser traîner ses déchets, le crapaud va les manger. C'est une bonne façon pour lui de recycler un maximum des éléments qu'il avait à la surface de son corps, et c'est plein de protéines. « C'est le gaspillage !» Allez, maintenant qu'on a répondu à notre question, parlons de quelques espèces connues. On va commencer par le crapaud buffle, aussi appelé crapaud bœuf ou crapaud géant. C'est en effet l'espèce dont les représentants sont les plus gros de cette famille. Ils mesurent entre 10 et 15 cm de longueur quand ils sont repliés et il faut savoir que le plus gros spécimen trouvé mesurait 38 cm et pesait 2,65 kg. Ah oui, quand même. Ouais, ça fait un beau bébé, hein en parlant de bébé, il y a aussi le crapaud accoucheur. Celui-là a la particularité de porter en été tout un chapelet d'œufs enroulé autour de ses pattes arrière. Et enfin, on peut s'intéresser au crapaud guttural. Vous l'aurez peut-être compris, celui-ci tire son nom de son chant très particulier. Pendant la saison des amours, les mâles se rassemblent parfois par centaines et chantent tous ensemble. Leur chant est déjà très bruyant lorsqu'ils sont seuls, alors en unissant leurs forces, ils maximisent leur chance de faire venir les femelles jusqu'à eux. Bon, et maintenant, tous ensemble Donc voilà, retenez que même s'ils ne sont pas très beaux, les crapauds peuvent quand même être poétiques. Mais gardez-vous bien de tenter d'en faire sortir un prince charmant en les embrassant. Au mieux, vous serez juste déçu de ne constater l'arrivée d'aucun prince. Au pire, vous aurez une vilaine infection au niveau des lèvres. Le mieux est donc de les laisser tranquillement faire leur vie dans votre jardin. Viens, crapaud, j'ai besoin de toi. Et vous Vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur les apps audio ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et une note pour nous dire ce que vous en pensez et soutenir notre travail. A bientôt